0: Bienvenue au podcast Stéréo 500, le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des albums marquants de l'histoire de la musique, en compagnie de notre artiste invité de la semaine. Cette semaine, on reçoit Jocelyn Leblanc dans un épisode hors série spécial « Musique de film ». Stéreo 500, ça commence maintenant. Bienvenue à cet épisode hors série de Stéréo 500 spécial de musique de film. Je reçois aujourd'hui le chef de l'orchestre avant de musique de film l'OVMF. Je reçois Jocelyn Leblanc. Bonjour, Jocelyn. Hey, bonjour, Gabriel. Merci de participer à cette édition spéciale de Stereo ben, 500. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. On a entendu en intro euh, la pièce « Héros à la tunique verte » tirée de l'album du concert Zelda Twilight Princess. Euh, c'est pas vraiment une trame de film en tant que tel, même si c'est un spécial de musique de film, mais je trouvais ça intéressant parce que le... Le spectacle qui était relié à ça, et finalement c'était un film. Oui, c'est comme un film que...
1: muet, donc c'est son jouait la musique avec un film muet qui était de Zelda. Donc effectivement, c'est comme. On peut dire que c'est de la
0: musique de film. Rendu là, oui. Ouais. Très... Quel concert en plus a été euh, Oui, c'était un
1: gros euh, concert, oui. <rire> c'était euh,
0: assez, assez fou. Que... Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, épisode spécial sa musique de film, euh, j'ai fait l'exercice de trouver des albums dans le 500 Greatest Album of All Time, qui étaient des bandes sonores, ou en tout cas qui avaient été portées en film. Euh, J'en ai repris quelques-uns, je t'ai envoyé ces choix-là, t'en as choisi un qui est euh, l'album The Wall de Pink Floyd, Donc Exactement, on va parler de ouais. ça aujourd'hui, et un peu pour agrémenter le spécial, faire ça un peu plus... Euh charnu hein, un petit peu, euh, je t'ai demandé de toi choisir une bande sonore de film que tu t'aimais beaucoup. Alors, as choisi euh, la soundtrack de... Euh, Star Wars euh, Paris
1: Strike right Back, c'est John
0: William. On va parler également euh, de ça aujourd'hui, euh, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Juste, commençons, on va parler un peu de toi, Jocelyn, et de ton orchestre. Le plancher va être à toi. oh Tu peux nous dire un peu comment... C'est quoi l'OVMF? Comment c'est parti ce projet-là? Puis un peu parler de ta ton parcours professionnel là, à travers ça. OK. Euh,
1: ben, moi, j'ai tout été maniaque de musique de film depuis l'âge de 5 ans avec Star Wars. Moi, je suis né en 75, donc je suis né dans Star Wars. Euh, donc, euh, j'ai tout été un, un fan de musique de film, évidemment. Donc, pour... Euh, j'avais décidé de m'en aller en écriture musicale. Euh, je voulais devenir soit compositeur, arrangeur, etc. Mais quand tu commences, il ben, n'y a personne qui veut jouer ta musique parce qu'ils disent « Oh, ce pas le genre de musique qu'on veut jouer ». Donc, tu sais, quand c'est assez de jouer de la musique de film, ben, souvent les orchestres ne veulent rien savoir de tout ça. « Oh non, on veut jouer du classique ». Donc là, il venu l'idée d'être avec un de mes amis qui m'a un peu poussé là-dessus. Il dit « Hey, tu devrais te partir de très propre orchestre puis juste faire la musique de film. Ah, »« Ouais, c'est une bonne idée, ça. » fait que c'est un coup de tête, j'ai perdu ça en 2000. <rire> Vraiment, c'est un coup de tête. Et euh, donc, c'est ça, on a parti très, évidemment, très petit au départ. Il n'y a pas grand monde, et il n'y a pas grand monde dans nos salles de concert. Ouais. Mais aujourd'hui, évidemment, avec le, le temps, on a grandi, on a grossi, puis on fait des concerts sold out à des fois à 700, 1400 ou même 2100 euh, spectateurs qui viennent nous écouter. Et on, maintenant, on est rendu à six concerts différents par année. Donc, on a vraiment évolué beaucoup en 18 ans. Donc, euh, ouais c'est ça, ça fait un petit bout de temps là, <rire> que douce. je suis là-dedans.
0: Parfait ça euh, Écoute, avant de continuer un peu en, en question On va tout de suite passer avec un extrait Pour savoir un peu euh, euh, Qu'est-ce que l'OVMF en son? Qu'est-ce que ça donne Fait Un petit peu euh, un extrait de la pièce Nausicaa in the Valley of the Wind Du concert euh, Studio Ghibli euh, Concert qui a été enregistré les 18 et 19 novembre 2017 fait on, on écoute ça <musique> Thank you Donc, on revient en question avec Jocelyn. Euh on commençait tout de suite. Je pense que certaines personnes, pour certaines personnes, le rôle d'un chef d'orchestre, ah oui, c'est un peu nébuleux. Hein? Je ouais. pense que même toi, en <rire> spectacle, des fois dans ton animation, tu, tu, tu ris un peu de ça. Ouais. ça on va peut-être <rire> commencer par ça. en fait. Ouais. Peux-tu nous éclairer un peu sur c'est quoi, quoi, quoi le rôle en ouais. quoi ça consiste le travail d'un chef d'orchestre?
1: Ouais. Ben, il y a deux rôles dans un sens. Dans le chef, il y a ce qu'il y a en répétition et ce qu'il y a après ça en concert. Donc en répétition, évidemment, euh, c'est d'un peu faire répéter euh, euh, ce, qui, ce qui est plus difficile pour que ça soit bien monté pour le concert. Un coup qu'on voit qu'un passage est comme il faut, bien, on passe pas trop de temps là-dessus, on va passer un petit peu plus de temps sur les passages les plus difficiles de l'orchestre. Parce que pour nous, l'OVMF, c'est ça, c'est en général 13 répétitions pour un concert. Les, les grosses orchestres professionnels, en général, c'est une, une ou deux répétitions et un concert. Donc, euh, eux, ça va plus vite, mais c'est des, des musiciens professionnels, ils sont payés pour ça. Euh, aussi, c'est aussi de un peu dicter un peu le, le style musical, la direction qu'on veut aller. Là, il y a des il y a différents styles de chef. Il y en a qui sont très dictateurs, puis tu fais exactement ce que le chef veut, puis tu bouges pas d'un millimètre il y en a d'autres qui sont peut-être trop à l'extrême puis qui ne dirigent pas du tout, puis c'est leur caisse qui dirige le chef. Ça, c'est l'autre extrême. <rire> Ça arrive. Et évidemment, il y a un entre-deux que moi, j'essaie de me situer entre-deux. J'essaie de donner une liberté à mes solistes, mais quand il vient le temps où l'orchestre est que et plus. Euh, doivent faire des passages ensemble, j'essaie de plus dicter ce que je veux parce que là, bien, tu fous il faut que ça sonne ensemble, donc on n'a mmh. pas le choix. Donc, il faut, évidemment, donc ça, donner une direction, pas, pas qu'avoir euh, 12 lernettes qui disent, ben moi, je vais, les 12 vont décider ce qu'ils veulent jouer de leur manière quand ils font la même affaire. Non, OK, non, il faut, non, faut aller la même direction. Donc, c'est un peu ça, euh, le rôle, dans une répétition, de vraiment dessiner un peu où ça en va. Rendu un concert, bien là, c'est plus le temps de, 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 de dire, on ne peut pas arrêter la, la musique pendant le concert, et dire, « Ah, bien là, c'était un peu faux, puis c'est ah, t'es pas en même temps. » Non, là, tu plus, plus le temps. Donc, c'est vraiment de donner, de quand partir la musique, parce qu'on est 55, il faut vraiment partir en même temps, donc c'est quand partir. C'est de donner le tempo. Euh, si la musique ralentit, bien c'est de, de la tenir au bon tempo. Donc, on a, on a un rôle aussi de métronome dans mm -hmm. un sens. On a aussi un, un rôle de donner de l'énergie à l'orchestre et dégager ce qu'on veut musicalement, mais avec nos gestes. Donc, quand c'est calme, on veut ça plus lyrique, on va avec des gestes plus euh, un peu plus fluides, c'est plus beau. Bon, c'est beau aussi pour les spectateurs, il y a un petit peu de show là-dessus, il là, faut la mettre. Là. Et aussi le contraire, quand on veut de la musique dans l'extrême, on veut de la musique qui punch plus, qui est méchante, ben c'est de faire des faces méchantes, puis « Ah oh, oh, ouais, là donne-moi-en » Là, tu te regardes, puis il des... y a une direction qui fait que... donc ça. Il y a les gestes qu'on fait qui sont importants. Ce n'est pas juste des gestes au hasard. On est Vraiment, il y a un tempo en bas, c'est le premier temps. Le deuxième temps, droit, à gauche, en intérieur, etc. Bon, il y a vraiment la battue, il y, a, il, y a, il y a ça. Mais aussi dans le style, plus on veut un style syncopé, on va donner des, des un petit peu plus précis dans nos gestes. Quand c'est plus lyrique, nos gestes vont être un petit peu plus... Ça va être moins détaillé dans ce qu'on veut parce qu'on veut que ce soit la musique qui se suive plus. Puis aussi, ben, avec la main gauche, ben, c'est ce qu'on dit, euh, euh, si moins fort, plus fort en concert. Si les musiciens sont trop forts, moins forts, tu peux, les, euh, tu peux faire ça. Tu peux aussi euh, euh, montrer un musicien qui n'est pas à la bonne place, puis dire il est perdu, puis tu te regardes je ne sais plus ce qu'on est rendu. Fait que tu lui donnes un cue, c'est là que tu embarques. Tu donnes pareil des cues, même si les gens comptent, ça donne, ça, ça donne un style aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pendant un concert qui sont importants qui fait que si on n'était pas là, ben, la musique ne marcherait pas vraiment. Plus que musicien, de plus tu as besoin d'un chef. Moins qu'il y de musiciens... C'est pour ça que, mettons qu'on dans un stage band, jazz, où ils sont une quinzaine, ben, ils n'ont pas vraiment besoin tout le temps d'un chef, parce que le chef, c'est comme le drummer en arrière. Je okay. le drum. Ouais. C'est voilà. lui it. qui fait le métronome. C'est lui ouais. qui fait le métronome, donc tu suis le drummer la ba... la base, et la basse et tu es correct. Tandis qu'en orchestre, il ben, n'y a pas tout le temps du drum. Tu n'as ouais. pas le choix d'avoir euh, un chef en arrière. Ouais.
0: Je pense que c'est plus clair maintenant. On est voit que ça sert. Ça sert
1: oui, oui, on, est, on, est, on a le droit d'exister. Pour l'énergie,
0: euh, Jocelyn, il y en a, de l'énergie en chaud, pour avoir vu, puis avoir été sur la scène avec Jocelyn aussi à quelques reprises. Oui, euh... c'est ça. Les spectateurs
1: ne voient pas ce que ouais, le chef a de l'air. Ils voient quand... mes fesses tout le temps. <rire> <long. rire> mais quand on voit l'énergie, il y en dégage. C'est ouais, quelque chose qu'on veut faire, <rire> <mais rire> me filmer, filmer pour que les, les spectateurs comprennent ou au moins le mettre sur le grand écran pendant le concert. <rire> ça serait bon. C'est ouais, ouais, des, des, des plans un jour. Là. On n'est pas dans Monter un jour.
0: Sinon, tu disais que ça a commencé quand même tôt, là, ta passion pour euh, la, musique film, ouais. la musique de film. Ça devient d'où euh...
1: ben, Moi, j'avais un frère qui était aussi qui, qui avait étudié aussi la. Ben, qui avait étudié. Quand secondaire avait joué le trombone. Fait que, vous, vous, pas, quand qui pratiquait le trombone à la maison, ça m'a influencé. Je suis devenu tromboniste aussi. Là. Donc c'est lui qui est vraiment, c'était était celui qui était la, qui aimait beaucoup la musique euh, classique, euh, jazz, euh, pop, le rock progressif, donc, donc Pink Floyd, qu'on va parler tantôt, ça vient de lui. Euh, musique de film aussi, ça vient de lui, c'est lui qui avait acheté les albums de Star Wars, donc si c'était pas de lui, ben j'aurais peut-être pas, c'est pas ma mère qui m'a, mm -hmm. encouragé, mais c'est pas elle qui connaissait la musique <rire> vraiment pas. Mon frère non plus, c'était pas un, nécessairement un grand connaisseur de musique, mais tu sais, il, il était un passionné de musique, euh, puis elle en achetait des véniles, puis il en achetait à l'époque vraiment beaucoup. Donc, ça a vraiment été un, une passion pour lui que moi, je veux, veux pas, j'ai embarqué, j'ai grandi là-dedans. Et c'est un peu comme ça que je, je me suis embarqué tranquillement dans la musique de film et la musique de jeux vidéo, évidemment.
0: Oui. Tu dis que tu, euh, tu joues du trombone. Euh, J'en jouais, oui. En jouais, là, y a, y a, y a Il y a-tu un moment décisif où tu as décidé, euh, ah, là, je laisse l'instrument, puis c'est... Je m'en vais vers la, la, la direction?
1: Ou... Ben, il y a eu une transition où j'avais les deux, là, évidemment. Quand, quand, quand j'ai commencé à créer de la musique, j'étais encore quand même... Je en, joue encore un petit peu, puis j'avais encore des, des contrats de trombone. Mais euh, évidemment, quand je me suis lancé dans l'OVMF à vraiment quasiment en temps plein. Là, le trombone a pris un petit peu de barre. J'avais plus le temps d'aller jouer à gauche puis à droite. Puis, euh, donc, euh, quand, quand le trombone, c'est comme n'importe quel, euh, quel vent, c'est qu'un coup, tu commences à arrêter d'en jouer, bien, euh, se remettre dedans, ouais. c'est extrêmement difficile et décourageant, ouais. parce que là, tu te rappelles à quel point hey, j'étais bon avant, puis là, ouais. ah, ça marche plus, ça ouais. marche plus. Puis, c'est ça, les vents, c'est des instruments que quand tu arrêtes, bien, euh, c'est difficile alors, Plus tu fais longtemps que tu arrêtes, plus c'est difficile ah, de revenir. C'est pas comme le b là. c'est ça. C est... C est ça.
0: Alors, pour avoir joué du trombone à l'école. oui, J'ai joué du trombone à l'école. Puis entre secondaire 3 secondaire 4, ah, ouais. euh, ouais, j'ai perdu ce que j'avais, euh, tout ça. simplement. Puis, ah, ouais, bon, puis mon tu... quatrième secondaire en trombone a été très pénible. ouais c'est ça. Donc, et euh... j'ai fait beaucoup de lip-sync de trombone. Ouais, Je m'en excuse à mes profs et mes collègues de l'époque.
1: Tu sais, moi, j'ai un ami l'année passée qui me demandait de jouer dans son orchestre. puis Ah, c'est mon dernier show, viens Je j'en joue plus. Non, non, viens, viens, OK, j'y étais mais eh hey, mon dieu, c'était pénible ça fait de la misère à jouer, j'étais brûlé après
0: deux tonnes puis c'était comme
1: pourquoi tu m'as appelé là.
0: <rire> puis euh, je demandais un peu le tu sais ça fait quand même 18 ans là, que l'OVMF VMF existe, c'est une bonne période, tu sais. Euh, Comment on fait quand on est un chef comme ça, puis qu'on décide quel thème on. Ça devient d'où toutes les idées de thèmes puis de ah, concerts ouais. ça, ça doit pas être évident quand ben, même. Il y, ouais, c'est
1: ça. Il y a eu une grosse évolution dans, ma, dans, dans mes choix de thèmes. Que... Il faut comprendre que beaucoup de mythes dans la musique, puis malheureusement, on enseigne beaucoup les mythes. Donc, j'ai un peu embarqué au départ dans ces mythes-là de. Euh, OK, ben, si tu veux. Euh, « Tu vas avoir du monde dans tes concerts, satisfais tout le monde, fais un peu de tout, mmh. sois ouvert, puis tu vas avoir plein de monde dans tes concerts, parce que tu sais, le monde, il, il, tu vas aller chercher du monde, c'est la diversité, le monde aime ça, blablabla. Bla, » bla. Donc au début, j'étais un peu comme ça, donc j'avais des thématiques un peu larges, qui, qui ont des titres qui ne veulent rien dire, d'air en air, à l'affiche, au-delà, non et ça va ça, ça là mais ça, c'est toutes les sont ça donc j'ai un peu embarqué là-dedans, et ça ne marche pas. Okay. Fait à un moment donné, j'ai bien réalisé que ben non, mais ça ne marche pas, ces affaires-là. c'est Pourquoi tout le monde fait ça? Là? Fait à un moment donné, tu, tu, tu réalises que non, c'est un mythe. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies des, des thématiques un peu plus précises. Même si c'est dans la musique de film, il faut que tu sois précis. Tu sais, vraiment, OK, on va faire un choix. C'est Comme, mettons, on va aller Star Wars au début. Ah, ça, ça marchait. Ça, ça, en, ça en allait chercher six films de Star Wars. On était capable d'aller chercher un public et avoir plus de monde dans notre salle. Euh, même chose, si mettons, tu vas chercher Star Trek euh, ou Doctor Who, c'est une série télé qui a beaucoup de musique, mmh. tu vas chercher du monde. Donc, puis même, comme tantôt on écoutait Studio Ghibli, ok, c'est un style, Studio Ghibli, fait qu'il y a des fans de ça, mmh. de Studio Ghibli, fait que tu es capable d'aller chercher ben du monde. Puis on était capable de faire quoi, quatre soirs pleins, je ne sais plus. Ouais, si c'est ça. ça hein. oui. Puis on aurait pu en faire ben, ben plus, là, il y avait encore la demande mmh. pour. Donc, c'est vraiment aujourd'hui. Euh, je me concentre sur des thématiques plus précises, plus pointilleuses qui vont aller chercher, qui vont me permettre aussi d'aller chercher plus de musique et non faire des sacrifices. Parce que comme, mettons, euh, euh, Studio Ghibli, ben, si, mettons, je l'avais entré, entré dans un concert animation, là, tu es obligé de faire rien ouais. une tonne d'un des films, puis dans le film, juste une pièce. Puis tu es comme, « Oh, je suis limité. Pis là Il oh, y a tellement de belles musiques. » Donc, quand tu fais Studio Ghibli, ben là, moi, tu peux au moins tout faire les films, faire au un, moins une pièce ou deux de chaque film. Mais c'est ça qui permet de... de, de, de... Puis c'est pour ça que même, comme là, on vient de faire Jurassic Park, il n'y a pas grand film de Jurassic Park, mais j'ai pu faire toutes les pièces de Jurassic Park que je voulais faire, qui sont aimées par le public. Ouais. Donc, ça me permet vraiment d'aller... de Un, de faire, pouvoir faire vraiment plus que ce que j'aime d'un film... Et d'aller chercher plus de monde parce que c'est ça que le monde veut. C'est comme ça que le monde marche, dans le fond. Yeah. C'est comme ça que je J'imagine
0: que tu parles aussi de, des films ou des jeux qui te parlent à toi aussi. Ouais, là, ça, aussi doit, ça doit aider pour ça. monter ben, un peu. Ben, c'est ça. Est, est toujours un un une,
1: moi, c'est surtout la, la manière que je balance la triforce de Zelda. C'est dans, <rire> dans le sens que moi, c'est 33-33-33 dans le sens que faut que faire de la musique qui va être connue par le public, qui va être appréciée par le public, euh, de la musique qui va être appréciée par les musiciens, parce que les musiciens, c'est un loisir, ils, sont pay... ils payent pour être dans l'orchestre, mm -hmm. c'est un loisir pour eux autres, ça ne peut pas payer pour être dans l'orchestre, donc ils ne veulent pas payer dans, dans l'orchestre, pour que de la musique qui ne leur intéresse pas, et l'autre euh, 33%, 33% ben, c'est moi le chef, moi qui écris la musique, c'est moi qui passe c'est... Euh plus de 1000 quelques heures, par, des fois, pour écrire de la musique pour un concert. Fait que pour que ça soit intéressant pour moi aussi, Effectivement. à diriger. Donc, c'est vraiment la triforce. Pour moi, c'est la tri force J'essaie toujours d'avoir une balance entre les trois qui fait que ça fonctionne.
0: Tu parles d'écrire, de, de composition. C'est un peu... Plus de l'arrangement à ce moment-là, vu que c'est de la musique ouais. d'autres compositeurs. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est plus de l'arrangement, oui. Quelle proportion, à peu près Je sais que pour Zelda, tu as quand même fait euh, de la composition. De la composition. Ouais. Règle générale, c'est quoi la proportion de...
1: Ah, de, depuis l'existence, là Oui. Ouais. Ouais, en réalité, c'est pas de la. Oh, il y a trois termes Il y a de la transcription, il y a de l'arrangement et de la composition. De la transcription, c'est dans le fond, je transcris le plus possible ce que la pièce est en temps réel sur le disque, puis je l'adapte à l'orchestre, parce qu'on n'est pas un orchestre symphonique, on est un mm -hmm. orchestre avant, il n'a pas de cordes, fait que c'est plus dans le domaine de la transcription qu'un petit peu d'arrangement, donc ça, nous, bon, je te dirais que c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'est peut-être 95% de la transcription, après il y a de l'arrangement où j'amène une créativité sur quelque chose de connu, donc ça, c'est plus je sais depuis l'existence de l'OVMF, 4%, ça arrive des fois, comme j'ai fait... Euh, des mix de, 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 de Star Wars et Final Fantasy ensemble, mais ben on tombe dans de l'arrangement okay. beaucoup plus. Et euh, les jeux vidéo, souvent il y a souvent de l'arrangement aussi là-dedans, parce que c'était souvent 8 bits à 3 voix. <rire> et la composition, j'en ai fait un peu, parce que j'étais dans 1% depuis okay. le début de l'OVMF de composition. Des fois, c'est vraiment de la composition tout seul, qui n'ont pas rapport avec rien d'autre que j'ai fait. Et parfois, comme le show, c'est ça, euh, Zelda euh, Twilight Princess, où j'avais fait de la composition pour la vidéo. Ouais.
0: On va continuer un extrait avant de parler de l'album euh, euh, de Star Wars épisode 5. Donc on va écouter un autre extrait de l'OVMF, euh, la pièce The Incredibles euh, tirée du concert Pixar enregistré le 10 juin euh, 2017. Donc on, on écoute ça. Donc, de retour avec euh, Jocelyn, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va parler euh, de l'album euh, de Star Wars. Euh, premièrement, c'est toi qui as apporté cette suggestion-là. Là, Là j'ai un chat qui crie encore <rire> dans, mes, dans mon micro, c'est agréable. Euh, pourquoi, ouais, pourquoi avoir choisi ce, cet album-là?
1: Ah, ben pour ben John Williams, c'est comme un de mes compositeurs préférés, puis euh, aussi, ben, dans, dans ses trames solaires préférés pour moi de John Williams, c'est ce, Empire Strike Back, évidemment, et euh, ça se donne que cette année, on va le faire, un concert à Star Wars, juste Empire Strike Back, fait que j'ai dit, ok, je suis dedans en ce moment, je l'écoute beaucoup, je vais pouvoir en parler un petit peu plus, avoir un, un petit peu plus de viande à en parler, parce que je me prépare pour ce concert
0: donc, petite présentation rapide de, de John Williams, puis un peu de, de la soundtrack de, de Star Wars. Euh, John Williams, bon, compositeur, chef pianiste américain, né en 1932. Euh, une carrière qui s'étend sur euh, quand même plus que six décennies. Ouais. Euh, je regardais sur Wikipédia un peu ce qu'il avait, qu avait fait. Euh, ça commence aussi, aussi loin qu'en 1954... Ouais. où il a fait euh, la musique pour un film qui s'appelle You Are Welcome, un film promotionnel pour le bureau du tourisme de Terre-Neuve. Ah oh, ouais. Ouais, non, oui? Oh mon Dieu, je savais pas
1: celle-là. Si, euh, <rire>
0: si Wikipédia est euh, et fiable, c'est ça, une des premiers trucs qu'il aurait fait. Euh, il a composé, la, bon, évidemment, de la musique de films pour plein, plein de films euh, populaires. Tu sais, Star Wars, E.T., Superman, Indiana Jones. Bon, ah, J'en passe. Ouais. Euh, composé quatre thèmes pour des Jeux olympiques été 84 à Los Angeles 88 à Séoul 96 aux Jeux d'Atlanta et euh, l'hiver 2002 à Salt Lake City exact. A gagné plusieurs prix, on dit on parle de 24 Grammy Awards, 7 British Academy Film Awards, 5 Academy Awards, 4 Golden Globe Awards et un nombre incalculable de nominations. Je pense d'ailleurs pour Empire Strike Back, il était en nomination, mais je pense qu'il y avait, oui. euh, pour certains euh, prix, en ce tout cas j'avais vu qu'il était en nomination, mais qu'il avait malheureusement pas... Non, il
1: avait gagné je pense pour le premier Star Wars, mais pour le
0: Paris, ouais oui. Euh, enfin, fait euh, qui m'a trouvé comique en faisant mes recherches je me suis rendu compte qu'un de ses fils qui se nomme Joseph Williams oui. est le chanteur du groupe Toto donc le groupe Toto qu'on les connaît là, pour euh, les pièces Africa et oui. All the Line. et Dune aussi en fait la musique de films du film de oui et, euh, justement il disait que Joseph Williams composé de la musique de, de films et de séries télé notamment la série euh, science-fiction Roswell je pense que c'est une série ouais, plus ouais. peut-être pour Aldo en tout cas ça fait quelques années que ça ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'était lui puis il a également écrit les paroles d'une de, des pièces sur Star Wars je pense c'est dans le Return of the Jedi ouais, le, ouais. la nouvelle la édition la pièce La petite Neck que, ouais. euh, il écrit les, les paroles puis euh, ouais, son,
1: son frère il est percussionniste, il fait de la musique de ouais. film c'est justement le, lui, son frère qui joue la timbale dans le dernier Incredible il y a même ouais. une petite vidéo de Michael Giacchino où il essaie de jouer à partir de timbale c'est le frère à John Williams ouais. <rire> son père était drummer je pense
0: aussi à John Williams c'est une grosse famille de musique.
1: Justement. Oui, pas mal. Ouais. <rire> euh, sur la
0: soundtrack de Star Wars, euh, c'est joué par le, sur l'enregistrement par le London Symphony Orchestra. Oui. Euh, ça a été enregistré en décembre 79 et janvier 1980. Euh, 17 pièces quand même. Euh, ça, oui. Pour un album, c'est un long album. Tu sais, c'est oui. bien, on a beaucoup de, de pièces. Euh, c'est pas mal ça, « Empire Strikes Back », deuxième film de la saga, euh, deuxième film qui est sorti de la saga de deuxième Star Wars, fois, ouais, mais c'est l'épisode 5. 5. Là, on n'embarquera pas dans l'explication de non. tout ça, c'est <rire> pas la place. <rire> film de George Lucas qui est sorti en mai 1980, euh, et c'est dans ce film qu'on apprend une révélation importante sur la vie de Luke Skywalker qui a donné une des phrases les plus célèbres du cinéma. Mais moi j'aime pas ça spoiler le monde. il y a peut-être des gens qui ont pas encore écouté Star Wars, que je vais laisser le le spoiling à, à quelqu'un d'autre. On... Wow, what an ending. Darth Vader Blow the picture for me. Donc on a merci au maire d'avoir spoilé la fin de Empire Straight Back à tout le monde. Donc oui, le film où on peut entendre le fameux « I am your father », donc c'est cet épisode de Star Wars. Ça résume pas mal. Ça résume pas mal. Ça Si vous n'avez pas vu le film... Allez voir ça, c'est quand même un classique. C'est le meilleur. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de la soundtrack versus le film? Je sais que tu l'as amené, donc c'est un de tes albums que tu aimes beaucoup. Si on
1: prend la musique, tout seul, c'est un chef d'œuvre. Il y a extrêmement musique. Il euh, faut comprendre que John Williams, c'est un des rares compositeurs que lui, le copier-coller, n'existe pas. Ah, bon, c'est sûr qu'à l'époque, il, il écrivait à la main, il n'y avait pas d'ordinateur quand il a commencé. Et aujourd'hui encore, il écrit encore à la main, il n'a pas, pas fait le switch, puis il ne fera pas à l'âge qu'il est rendu. Mais c'est un compositeur que lui, le copie-coller, ça n'existe pas. Donc, vraiment, des fois, d'autres compositeurs sont un peu plus paresseux. Donc, quand il y a du copie-coller, parce qu'il y en a malheureusement dans les films de Star Wars, du copie-coller, ce pas la faute de John Williams. Il faut, faut déjà comprendre ça là-dessus. Mais, donc, il y a du matériel incroyable, du début à la fin. Waouh! Euh, ce qui est par exemple avec le film, ben, c'est ça qui est le problème il y a George Lucas qui a mis un petit peu son doigt un petit peu partout, sans que ça donne des endroits où il y a des coupeurs bizarres où il y a des endroits où la musique ne va pas avec les images, parce on voit qu'il y a eu un changement à la dernière minute puis que, malheureusement, la musique était déjà enregistrée, comme Asteroid Field, on pourra en parler plus mm -hmm. tantôt, mais Asteroid Field, c'est une où la musique, ne va pas avec les images, à part le punch de la fin. Il euh, y a des endroits aussi que je c'est toujours inexpliqué, je n'ai pas d'explication, euh, où, euh, à la fin du film, quand ils sont à Bespin, on entend le thème de Yoda. Qu'est-ce ouais. qu'il fait là? Yoda n'est plus là. Pis, euh, oh, okay, on aurait pu comprendre parce que oh, on, on suit Luke. C'est comme l'écho de Yoda qui parle à Luke. Non. On suit l'ando-calricien, oh, Chewbacca puis la princesse Léa. Explique-moi pourquoi que le thème de Yoda est là. J'ai fouillé sur Internet. Il n'y a personne qui a d'explication non plus. Tout le monde se pose la même question. Personne n'a de réponse encore là-dessus. Peut-être qu'on va le savoir un jour, mais à date, on sait vraiment pas. Donc, c'est inégal malheureusement point de vue euh, à cause évidemment de George il y a, il y a des endroits c'est incroyable ça va très bien tu sais la finale la Battle of Hot uh, il y a beaucoup de choses ça va très bien avec les, les images évidemment ça amène beaucoup de caractère au film mais malheureusement il y a vraiment pour moi en tant que critique de musique de film qui adore la musique de film c'est malheureusement un, un synchronisme qui n'est pas tout à fait là ouais. malheureusement puis c'est pas la faute de John Williams
0: c'est je, je suis pas mal d'accord avec toi j'ai pour la préparation du podcast, en fait, j'ai commencé à écouter écouté, la, ouais. la, la, la trame sonore euh, avant. Je l'ai écouté plusieurs fois. Puis c'est juste hier que j'ai écouté le, le film pour me le remémorer. Puis je trouve que effectivement la trame est tellement bonne. L'enchaînement des pièces, ça se fait ouais. super bien. on dirait que tu arrives dans le film, mais c'est pas... Tu retrouves plus ça. Puis mais voyons, il me semble que ouais. si la musique était plus punchée, était mieux faite ouais, sur vraiment... l'album. Y... Puis il y a comme des lacunes quand tu arrives dans... Dans le film, évidemment, la musique, elle sert quand même excessivement oui. bien le, le film. Puis c'est ça, que je me suis pris en note. Je pense que, quand même, c'est une des raisons que, le, à mon avis, que le, ces films-là ont réussi à, ah, ben oui. à, à passer à travers les, les années. Oui. C'est entre autres à cause ben de, oui. du travail de John Williams. C'est oui, oui. les thèmes. Ah, oui,
1: de... Williams, c'est le meilleur compositeur de musique de film. Il y a des connaissances d'écriture qui font que. Ça, ça vieillit bien. Mm -hmm. ça, vieille, ça va toujours bien vieillir parce que c'est ce c'est pas seulement de, de la musique qui est d'une époque seulement. Souvent, il y, y a des musiques de films qui vont, qui vont vraiment écrire de la musique de cette époque-là. Puis quand tu es rendu ben, 3-4 décennies plus tard, ben, c'est comme « c'est bien mauvais, mm -hmm. ça ». C'est comme « bad dance » dans « Batman ». <rire> ça vieillit mal, tu sais. Donc, euh, mais John Williams, ça vieillit toujours bien parce que tu sais, ça reste un petit peu groundé dans les, les, les connaissances de l'écriture classique. Donc, effectivement, ça rehausse le film... Euh, beaucoup plus, parce que, bon, parfois, c'est pas, pas que c'est ridicule, Star Wars, j'adore Star Wars, là, mais il faut quand même s'entendre oui, mais... que des fois, c'est un peu des petits vaisseaux qui se taisent dessus, donc il n'y a pas que nécessairement une profonde... profondeur dans l'histoire tout le temps, il y en a,
0: là, pour certains. La science-fiction aussi, ça, ça ça vieillit mal, en hein, quelque part, Des à fois, oui, c'est ça. C'est mais... tellement basé sur de la, de la technologie. Je pense que c'est le, le, la première fois dans, le, dans les, la saga qu'on entendait le, la pièce d'Imperial March, ouais, je le premier, crois. Ouais, c'est ça. Quel, euh, quel thème... Ça a est... chance à donner un
1: nouveau caractère. Parce oui, qu'il y avait déjà un thème pour un peu l'empire Dark Vader dans l'épisode 4, qui était le pop pop pop... Bon, qu'on a réentendu un petit peu dans Rogue One et qu'on a réentendu aussi dans Han Solo parce que c'est cette époque-là, mm -hmm. mais évidemment, la marche impériale a vraiment changé le caractère de tous les films que ont suivi après, euh, pour les Star Wars, que ce soit Retour du Jedi, même, euh, les, même les prequels, ça a quand même changé un caractère, même s'il n'était pas vraiment là dans les prequels, mais ça a changé le caractère de Star Wars énormément. Le premier Star Wars, ce qui fait aussi que le premier est différent de d'épisode 5, et les autres, c'est que l'épisode 4, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, au départ, George Lucas, il voulait avoir de la musique classique. Il voulait faire comme euh, 2001, au-dessus de l'espace. Okay. Puis c'est Spielberg qui a dit, « Non, 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 prends John william prends John william il va te faire de quoi? » Fait qu'il a décidé, « OK, mais il avait beaucoup demandé, « Fais comme la musique classique que je voulais mettre. » Donc, l'épisode 4 sonne beaucoup plus proche de composition classique très connue que les autres, parce que il avait été dit par George Lucas « Je veux que ça soit plus proche ». Donc, tu Stravinsky, les Planets de Halls, etc. C'est toutes des œuvres que... oh oui, tu oh oui, ça, c'est vraiment pris de ça ». Mais c'était ça qu'il voulait avoir des départ de George Lucas. Fait que quand il est arrivé à l'épisode 5 et après, il y a une plus grande liberté, William, de faire plus sa musique à lui mm. et sortir du theme track qu'on appelle là, en anglais, là, pour de, de prendre la musique déjà mise par quelqu'un d'autre puis faire pareil. Mm.
0: Je, je reviens rapidement sur the Imperial March. Il y a quelque chose, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. À quel point, c'est une musique qui est, ce que je disais, qui est vraiment adaptée. T'sais, tu, tu le, tu le sens le, le méchant ouais, ouais, ça, ouais. Pis, écoute, mes termes musicaux sont peut-être pas euh, adéquats, <rire> mais euh, je pense que c'est en, en mineur. c'est un, mode, oui, un mode, en mode, mineur, je pense oui, qu'on qu ouais. allez chercher sur YouTube. Le, il y a quelqu'un qui a décidé de refaire cette pièce-là, mais en mode majeur. Et c'est magique. Tu vois à quel point... Là, c'est rendu... Écoute, je verrais Darth Vader avec ce thème-là. Je rirais. Parce que c'est rendu joyeux maintenant. Quand tu me transposes ça comme ça.
1: Mais en même temps, regardez dans la série Rebels, le dessin animé, et Han Solo, ils ont mis la marche impériale en majeur pour le thème. Dans le film, c'est le petit... On le Source Music. C'est-à-dire que l'Empire quand qu'elle de recruter du monde mettre le thème de la marche impériale en majeur, fait que dans l'univers de Star Wars, la marche impériale en réalité existe en majeur, ah, majeur. c'est oh, le thème là. pour recruter dans Han Solo, il y est Et puis aussi dans euh, Rebels,
0: je ne sais plus quel épisode là. fait que l'Empire le, se perçoit en majeur, mais les rebelles perçoivent ouais, mais ça elle n'existe pas en <rire>
1: mineur. c'est comme un, un thème national tu sais, ouais, si souvent c'est en majeur, ben, donc c'est la fierté de l'Empire, donc c'est leur thème mmh. mais c'est ça en majeur
0: préférés, des pièces qui ont ressorti plus du lot. Euh, pour, euh, pour Empire Strike pour Back, pour Empire oui
1: c'est le Battle of Hot. C'est la, la, la bataille qui dure 15 minutes. C'est quatre mm -hmm. mouvements connectés ensemble qui dure 15 minutes. Il mm -hmm. euh, y a énormément d'idées là-dedans. C'est intéressant de voir comment William il, il joue avec ses thèmes connus et ses nouveaux thèmes. Parce que bon, le thème de la marche impériale. Au début du film, on ne le connaît pas bien. bien Aujourd'hui, on le connaît par cœur, tout oui. le monde. Mais À l'époque, euh, quand la profond on l'écoutait, on ne le connaissait pas. Mais il a se ramené les thèmes de Luc, les thèmes de la force, euh, puis évidemment le nouveau thème de Solo et Léa. Donc, il jouait avec ces thèmes-là, plus des motifs à gauche par droite qui s'amusent. Donc, il y a vraiment du contenu. Et ces 15 minutes de, de, de toute beauté. Pour moi, il n'y a rien d'inintéressant. C'est incroyable, début à fin. Là.
0: Ouais. Ça, ça rehausse un peu, peut-être, L'image du film, oui. cette bataille-là, écoute, je l'ai réécoutée oui. encore hier. Là. Des dromadaires en hein, robot. Oui, c'est ça. Es. C'est pas aussi menaçant son... que la musique, c'est ça. <rire> On en parlait tantôt. C'est un il... peu ridicule. Il... Mais... Et même
1: ce qui est dommage, William avait composé, la première fois qu'on voit les fameux dromadaires, comme tu les hâte hat, -hat là, euh, John William avait composé une musique qui était interprétée par deux pianos à queue, euh, qui malheureusement n'est pas dans le film a été enlevé du film. Il a décidé, George Lucas a décidé de juste garder le film avec le bruit, qui marche aussi dans un sens. Là. Mm. Mais ce que William avait composé, qui est sur le disque, n'est pas dans le film. Donc, c'est très intéressant de, de l'entendre.
0: On va écouter un extrait maintenant de « The Asteroid Field ». On a glissé euh, un mot euh, dans le film. Écoute, je pense qu'on on, l'entend pas. On l'entend pas comme sur l'album tout à fait... Euh... Dans le, dans le film, je pense c'est... Ça dépend la... quelle
1: version que tu fais écouter. Je vais l'écouter et je vais euh... te dire quelle version que tu as mis. Oh, ouais.
0: J'ai trouvé un vidéo, ça. Si on, on, on cherche ça sur, euh, sur YouTube. Là, John William, The Astero Redfield. Je pense qu'ils ont remis les images du film, mais avec la, la, la musique qu'il y a sur l'album. En tout cas, euh, c'était différent de quand j'ai fait mon écoute hier, mais euh, on voyait là un en extrait. On... Si je peux trouver l'extrême. Ah, merci. Voilà. Donc, pendant l'extrait, Justin, tu me disais finalement, cette version-là, c'est pas la version vraiment qui est dans le film. Non, c'est la version. Euh, ce qu'on appelle les versions C'est concert. Concert. ça. John Williams, c'est un des rares compositeurs, je dirais, j'en connais
1: un et demi qui fait ça, là, qui, <rire> qui parfois, ben pas parfois, pas mal tout le temps, euh, il va prendre ce qu'il a composé pour un film ou un thème d'un film, il va en faire ce qu'on appelle une version concert. Donc, il va y donner une structure de concert avec un intro au milieu, un début, une fin, etc. Donc, Asteroid Phil, il y en a une version concert et il y a celle du film aussi qui est mm -hmm. différente. Mm -hmm. C'est des affaires très pareilles, mais il y a une structure qui n'est pas la même. Parfois même, il y a de la musique qui est composée pour la version concert qui n'est pas dans le, dans, dans, dans le film souvent. Ouais. Euh, comme la, la, fameuse, la marche impériale, la version que tout le monde écoute de la marche impériale, c'est la version concert, mm -hmm. C'est pas la version du film. Dans le film, c'est pas comme ça du tout. Elle, elle jouée un petit peu ici à gauche, par à droite, ouais. mais jamais jouée au complet. et des extraits que tu ne retrouveras jamais dans le mmh. film. Là. La finale, la marche impériale,
0: tu ne la trouves pas dans le film. Là. Donc, allez écouter les versions concert. Hein. Ouais. <rire> ils vont, sont, sont, mieux, sont mieux travaillés. <rire> C'est ce qui met fin à la première partie de ce spécial musique de film. Ne manquez pas la deuxième partie dans laquelle Jocelyn et moi parlons de l'album The Wall de Pink Floyd.